Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, euh, petite rétrospective, la semaine dernière, on avait parlé de, des douleurs de l'enfantement, donc vous vous souvenez toute l'image que Paul re, reprend euh, de, de, de la femme tout près d'accoucher qui rentre dans les douleurs des, des, des derniers jours, à quel point c'est pénible. Puis comment il exprime bien que c'est une image de notre vie terrestre en vue de notre rédemption, puisque euh, il dit « nous souffrons nous aussi qui avons reçu les prémices de l'esprit, nous souffrons aussi. Comme la création, nous souffrons aussi. » Puis il, il associe euh, ces douleurs aux douleurs de l'enfantement, donc de la même façon, qu'une femme, avant d'accoucher, est dans d'extrêmes douleurs, mais dit c'est une douleur qui est à la fois heureuse, parce qu'au bout de la douleur, ce n'est pas un châtiment, c'est une bénédiction, c'est un bébé, donc c'est une des plus belles choses de la vie. Donc, il associe euh, cette image-là au salut, puis c'est une des meilleures images qu'on ne peut pas trouver, effectivement, si on trouve la vie difficile pour x, y, z raisons, eh bien, euh, à mesure que ces douleurs euh, gagnent du terrain sur nous, à mesure que notre corps se use, bien, on se rapproche aussi d'un bonheur céleste que rien ne peut égaler. Donc, aujourd'hui, tournez dans Romains chapitre 8, verset 26. Euh, parce que c'est dans ce contexte de ce que je viens de dire et des, des autres euh, éléments contenus dans Romains 8 que Paul amorce le verset 26 et 27, qui ont eu une importance importante et peut-être une compréhension qui n'est pas toujours égale, parce qu'on associe ce texte-là au Saint-Esprit, ça l'est, mais on lui fait dire quelquefois des choses que, que l'intention de, de l'auteur, Paul, c'est pas ce qu'il voulait dire. Donc, lisons, verset 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, retenons tout de suite que le celui du verset 27, celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. Maintenant, Dieu sonde. Il connaît les pensées de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, lui, intercède en notre faveur. Il faut tout de suite euh, penser à intercéder, non pas ici tout à fait dans le sens de prier. Intercéder veut dire plaider, tel un avocat qui plaide devant une cour de justice, donc qui parle en faveur d'eux. Mais c'est aussi ça, prier. Mais quelquefois, nous, prier, c'est faire de la requête seulement. Alors que, quand on, on regarde le sens du mot original ici, euh, intercéder, prier, mais dans le sens de plaider, c'est un peu différent. C'est parler pour une personne, en sa faveur. Donc, euh, vous savez, c'est un peu comme, euh, je pense qu'il y a deux avocats ici, ils vont comprendre l'affaire. Tu sais, quand on écoute des films de justice, là, il y a souvent une situation où le coupable est avec son avocat avant de passer devant le juge, et l'avocat va donner un petit conseil à, au, au gars, va dire « ferme-la ». <rire> Moi, je sais comment parler à la cour, je sais comment on s'adresse au juge, je sais comment plaider. Toi, si tu ouvres la bouche, 
tu risques de remplirer ton affaire. C'est vrai, hein? c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que si vous êtes mal pris, prenez un avocat. Ça va être ça de même. Là. Euh, effectivement, c'est on a vraiment euh, une espèce de copier-coller de cette idée-là. C'est comme si l'apôtre essayait de dire, dans notre faiblesse, verset 26, l'Esprit nous vient en aide. Mais il nous vient en aide en tant que consolateur. Le paraclétos, le paraclique est un plaideur. Donc, vous vous souvenez que dans le verset précédent, euh, les versets, c'était euh, les souffrances. On souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, c'est relié. Vous, on ne peut pas détacher ces textes-là de l'un de l'autre. Ils font suite. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en français une expression, verset 26, qui dit « de même aussi ». Euh, ma femme va dire que ça s'appelle un marqueur de relation. En français, on appelle ça un marqueur de relation, c'est-à-dire de même aussi, ou des fois ça va être écrit ainsi donc. Donc, euh, l'apôtre est en train de dire, ce que je vais vous dire maintenant, c'est dans la continuité de ce que je viens de vous dire. Je ne suis pas en train de vous parler d'autres choses. Donc, c'est des éléments importants quand on fait une étude textuelle. Euh, parce, pourquoi je dis ça? C'est parce que ce texte-là est régulièrement sorti de son contexte pour lui faire dire une chose, on va voir tout à l'heure, qu'il ne veut pas dire. Donc, voilà comme introduction. Donc, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse en intercédant pour nous. Ça, ça parle de plaider, mais ça parle aussi de prière. Et euh, je précise sur la prière que... Euh, à l'automne, je donne des cours du de jeudi, là, si vous venez, je donne un cours le jeudi soir euh, en, en public. Là. Cette année, ça va être sur la prière. Ça fait plusieurs euh, situations qui arrivent de, de clin d'œil qui m'amènent toujours à dire « faudrait étudier, euh, faire une étude sur la prière ». Mais euh, ça ne sera pas une étude qui va vous dire à quelle heure prier. OK? Je ne suis pas capable de faire des trucs comme ça. Ça, ça m'ennuie, là. Donc, ce n'est pas une question d'heure, de moyens, de commencer par quoi. Euh, vous savez, c est, c est, c est, la prière, c'est de la relation. Euh, vous savez, si vous êtes marié, là, il euh, n'y a pas de méthode en tant que telle pour dire, OK, tu te lèves à 7 heures. À 7 h 5, tu lui dis bonjour, ma chérie. Passe pas à 7 h 10. 7 h 5. Hein? C'est ça. Et, et là, à 7 h quart, tu fais ci, puis à 7 heures... Par vous, j'ai déjà suivi un cours de prière que c'était programmé de même. Il y avait un cadran, puis c'était comme tu dis Dieu, bonjour Dieu, puis là, tu confesses tes péchés à telle place, puis après ça, il y a des actions de grâce. Et à l'époque, ben, quand tu es jeune croyant, tu dis, ah, oh, ben enfin, ça va m'aider. J'ai essayé de faire ça, ça a duré deux jours. J'étais là, ça disait que ça ne fitait pas dans le cadran pantoute, puis là, j'étais là. Ben, des fois, je tombais endormi en plus. Devant Dieu, ton vent dormi, c'est gênant. Devant ta femme, tu manges une claque, par exemple. Il ne faut pas que ça t'arrive là. <rire> bon, excusez, là, je suis en train de déraper. Donc, euh, tout ça pour te parler, pour dire qu'on va parler de prière, mais on va parler de tout ce que l'Écriture en dit de la prière et pas forcément de ce qu'on en pense. On ne peut pas en penser bien des choses. Mais l'Écriture, là, elle dit beaucoup de choses sur la prière pour nous sortir de l'idée que c'est juste une occasion de requête. Parce qu'on a souvent tendance à aller à Dieu seulement lorsque ça va mal pour lui faire la, la lecture d'une liste d'épicerie, fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça. Euh, ben écoutez, encore une fois, en relation de couple, si la seule fois que vous parlez à votre conjoint, <rire> c'est pour faire votre liste de trucs qu'il faudrait qu'il fasse, ça arrive des fois pareil, hein, ça? En tout cas, bon. Euh, <rire> 
Mais c'est pas ça une relation. C'est une relation, là, on parle aussi, on jase, on s'encourage. Il y a plein de trucs dans, dans, dans la relation humaine. Puis dans la relation avec Dieu, il y a, il y a plein d'autres trucs que juste la requête. C est, c est, donc c'est ça qu'on va voir. Donc il y, a, il y a toute la question de, quand vient le temps de, de parler de prière, vous remarquerez que plus on, on vieillit ou vieillit, grandit dans la foi, c'est humaine, euh, plus la prière c'est complexe. Quand on est jeune croyant, on prie, puis euh, on ne réalise pas qui est Dieu tout à fait dans sa souveraineté, puis ses décrets, puis ses... Et là, on ne sait pas ça. Fait qu'on parle à Dieu comme on parle à un chum. On dit, ben, je vais lui dire de faire ci, faire ça, euh, parle à un tel, fais ci à l'autre. Et puis, tu sais, on est comme en train de diriger la circulation dans nos vies, en disant, maintenant, j'ai Dieu pour faire ça, c'est extraordinaire, tu sais. Puis, donc, on, on envoie... Un... Puis, euh, quand on est jeune, croyant, également, on pense qu'on sait comment ça marche. Hein? C'est extraordinaire comment est-ce qu'on peut euh, ne pas réaliser qu'on sait rien, mais on ne sait pas encore qu'on sait rien. Fait que euh, la sagesse et l'âge va s'occuper va de nous faire réaliser à quel point on ne sait pas grand-chose. Mais c'est pas grave, ça fait partie des... Euh, on pourrait encore une fois comparer ça à un enfant avec ses parents. Tu sais, quand il est petit, là, il ne dit pas merci après tout les enfants. Il faut que tu apprennes à te dire merci, en fait. Il ne sait pas. Il faut dire. Puis, tu sais, il ne décide pas ce que tu vas lui donner à manger, mais il va le manger pareil. Puis, des fois, il est content, puis il n'est pas content. Puis, euh, il pleure pour tout, puis pour rien. Puis, quand c'est des enfants, des bébés, bien, tu te dis, OK, il y a cet âge-là, c'est correct. Mais, tu sais, à 20 ans, là. Ça ne peut pas être de même, là. S'il vous plaît, il faut, faut maturer. C'est ça, avec Dieu aussi. Donc, mais on entre tous un jour ou l'autre dans une crise plus ou moins importante sur. On réalise comment prier, au fond. Euh, pourquoi je dois prier? Euh, pour, pourquoi ici, dans le, le pourquoi de la prière? Pourquoi je dois faire ça, moi, de la prière? Parce que vous vous êtes probablement dit, si Dieu sait tout, et il sait tout d'avance qui va arriver demain, après-demain, et exactement tout décréter de toute éternité, qu'est-ce que ça vient changer? Euh, je vais vous donner un exemple. Envoyer Dieu, Jésus nous a dit, priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Hein? C'est l'évangélisation, ça, mettons. Fait qu'il ne nous dit pas de prier pour des perdus. Il dit, la moisson est blanche. Il dit, le problème, il dit, priez pas pour la moisson. Elle est là, la moisson. Il dit, priez pour qu'il y ait des ouvriers dans cette moisson. Bon, on peut parler d'évangélistes, notamment, ou des gens qui ont une capacité d'évangélisation. Alors, moi, j'ai eu un, un conflit un jour avec... Ben, un conflit avec Dieu. C'est pas tout à fait un conflit. On peut avoir un conflit avec Dieu? OK, il dit que oui, d'abord, il y a un conflit. En d'autres mots, je dis au Seigneur, pourquoi il faut que nous, on demande à ton Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson, alors que tu peux y dire toi-même? Vous savez, il y a des, des logiques comme ça qui nous saisissent. À un moment donné, tu dis, toi, là, tu parles à ton Père assez directement, il va t'écouter pas mal plus qu'il va m'écouter. Et en plus, vous savez exactement où sont exactement les besoins, qui appeler, comment. Tu sais, c'était comme, pourquoi Dieu, il faut qu'on te fasse savoir ce que tu sais mieux que nous? L'avez-vous déjà eu, ce conflit-là? Ben, c'est ça, c'est mêlant un petit peu. Donc, c'est intéressant de comprendre la prière, puis de, de sortir, parce que ce, ce genre de, de, de raisonnement-là, ça, ça nous fait tourner en rond. Puis ça nous fait se démotiver de la prière. Et au fond, ces questions-là viennent de ce qu'on 
on ne sait pas, au fond, c'est quoi la prière. Donc, donc si on ne le sait pas, ben, on, on s'invente des raisonnements, des raisonnements circulaires qui nous font tourner en rond, on se démotive de prier. Alors que la prière, ce n'est pas nécessairement tout à fait ça. Donc, euh, donc pourquoi, pour, pourquoi je dois prier, c'est une chose. Et, et l'autre, pourquoi, il y, a deux, il y a deux questions. Pourquoi je dois prier et pourquoi je dois prier? Comprenez-vous la différence entre les deux? Non? Écoutez bien. Pourquoi je dois prier et pourquoi je dois prier? Ben, c'est pas pareil. <rire> OK, pour les autres, je vais continuer à faire. <rire> Excusez. Il y a le pourquoi, pour, pour quelle raison je devrais avoir une vie de prière. Donc, pourquoi il faut que je prie? Et l'autre, c'est pourquoi, pour quelle chose je dois prier? Pourquoi je dois prier? Pour quelle, quelle affaire? Donc, c'est pour ça qu'il y a deux pourquoi. Je savais qu'on ferait un petit break là-dessus. Bon. Et euh, <rire> l'autre question, c'est comment savoir si je demande des bonnes choses quand je prie? Quand on est jeune, euh, croyant, on ne sait pas ça, mais quand on, on vieillit, on dit, coudonc, euh, je prie-tu pour la volonté de Dieu? Parce que la naïveté chrétienne, c'est de penser que quand quelque chose ne fait pas mon affaire, elle est de Satan. Et si quelque chose fait mon affaire, elle est de Dieu. Alors que souvent, c'est complètement l'inverse. Dieu amène des situations dans nos vies aussi. Peut-être qu'il sert du malin, là. Mais des fois, on va être affranchi de quelque chose que Dieu est en train de, de, de construire ou de déconstruire dans nos vies. Il euh, y a, a l'autre affaire, c'est euh, M. Boyce, euh, commentateur que j'aime beaucoup lire sur Romain, qui dit à un moment donné, il dit, il dit comment faut-il prier dans le sens, faut-il prier en réclamant les choses par la foi? Euh, c'est très populaire dans notre temps. Euh, mais dans l'Écriture, euh, on n'entend pas euh, les apôtres prier en donnant des ordres à Dieu. On ne donne pas d'ordre à Dieu. On veut connaître la volonté de Dieu, mais on ne peut pas donner des ordres à Dieu. On ne peut pas décréter des choses. Je vois ça passer euh, souvent le matin sur Facebook. Il y a des croyants qui décrètent qu'aujourd'hui, telle chose doit se passer ou telle chose ne doit pas se passer. Et ils vont dire, je le décrète. Maintenant, le problème, c'est que tout décret divin appartient qu'à Dieu. Il y a juste Dieu qui peut décréter. Nous, on entre dans les décrets de Dieu, on n'en prononce pas. Ça ne fait aucun bon sens de dire une affaire comme ça. Mais si on ne se donne pas une bonne théologie, bien n'importe quoi qui fait notre affaire. Euh, et, et soit du temps passant, quand la COVID a commencé il y a deux ans, il y a eu beaucoup de chrétiens qui plaidaient pour que euh, le virus arrête. Bon, Dieu n'a pas répondu. Est-ce que c'est parce qu'ils ne l'ont pas demandé avec assez de foi ou est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux parce qu'il y a des gens qui disaient « unissons-nous ». Il y a un prédicateur aux États-Unis, je ne vous le nomme pas, qui lui a calé les États-Unis au complet en disant « si nous plaidons tout le monde ensemble euh, un décret pour que la COVID arrête, Dieu va l'arrêter ». Donc, et, euh, et ça n'a pas marché, lui, non plus. Euh, mais voyez-vous, tout le problème de ce genre d'affaires-là, ça vient de ce qu'on on invente des concepts euh, qu'on croit être dans l'Écriture parce qu'ils nous font du bien, peut-être, de se les dire, ces choses-là, mais l'Écriture et Dieu ne répondra pas euh, à toute prière qui n'est pas en juste alignement avec sa parole. C'est même pas une question de sincérité. C'est une question de vérité. 
Donc, c'est pour ça que Boyce, il dit, faut-il prier en réclamant les choses par la foi et qu'avec beaucoup plus de foi, il y a plus de chances qu'on les obtienne? Ou faut-il toujours, et là, c'est le contraire, c'est prier dans, toujours dans l'incertitude en disant, je te demande ça, mais si c'est ta volonté, tu sais, je te demande du pas sûr, <rire> tout le temps. Et, et, et c'est intéressant de voir à quel point c'est pas simple, la prière. Donc, que se passe-t-il si je prie mal? Est-ce que ma prière peut changer, peut faire changer Dieu d'avis? Parce qu'il y, y a des éléments dans l'Écriture qui peuvent donner cette impression. La prière peut-elle changer euh, le plan de Dieu? Peut-elle faire changer Dieu d'avis? Est-ce que ça va vraiment faire une différence si je ne prie pas? Il y a à peu près un mois, euh, je suis allé luncher avec un, un pasteur euh, de Montréal, je ne vous, vous nomme pas, c'est un bonhomme assez connu. Et puis, euh, on a lunché ensemble, et puis on, on s'est mis à jouer plein d'affaires. Puis à un moment donné, on s'est mis à parler de prière, puis moi, je lui dis, j'ai dit, le plus gros de mon malheur en tant que chrétien euh, aujourd'hui au Québec, dans cette génération, mon plus gros malheur, c'est qu'à matin, je n'étais pas obligé de prendre un temps de prière. Je dis, au fond, euh, que j'ai prié un matin ou pas, ça avait aucune, ça faisait aucune différence sur le bonheur de ma journée. Parce que tout ce que je vais faire aujourd'hui, je peux me l'offrir. Et on s'est mis à jaser de ça, puis c'était intéressant. Effectivement, on, on est dans un monde riche, on est dans un monde où on manque de rien. Euh, vous ne vous posez pas la question si vous allez manger ce soir. Est-ce que quelqu'un qui n'a rien mangé ce soir ici? OK. Demain soir, plus loin un petit peu. Ou après. Comprenez-vous, on, on, est, on, est, on est déjà assuré. On a déjà ce qu'il faut. Notre problème pour la nourriture ce soir, c'est pas si on va manger. Mais qu'est-ce qu'on va manger dans la multitude des options qu'on a? Fait qu'on arrive à se faire des conflits avec ça, nous autres. <rire> c'est fou, là. Fait que dans la discussion, c'était ça. On, on, on est. C'est un bonheur d'être dans l'abondance, puis c'est à la fois une pauvreté spirituelle, parce que, euh, étant allé souvent en Afrique, euh, et, et c'est peut-être ça que les voyages missionnaires m'ont le plus euh, euh, éduqué, c'est que là-bas, j'ai vu des gens que prier ou pas prier faisait une grosse différence dans leur journée. Vraiment, là. Puis, puis, je voyais à quel point la prière, c'était de l'oxygène pour ces gens-là. Il, il fallait qu'ils mettent ça dans leur vie. Ça faisait partie de, de tous les espoirs euh, qui allaient se présenter à eux dans la journée par la grâce de Dieu. Euh, et, et, et on dirait qu'à chaque fois que j'ai fait des voyages dans des, des, des régions très pauvres du monde, je suis toujours revenu de là extrêmement embarrassé euh, de ma vie chrétienne à moi. C'est pour ça que la prière, c'est compliqué, parce qu'on est capable ici au Québec de passer des semaines ou des mois en parlant pas au Seigneur et puis euh, pff, négliger la parole, de, négliger le corps de Christ. On peut, on peut, la vie reste aussi euh, bonne ou monotone euh, selon ce qu'on a comme vie. Là, ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça des fois que... Euh, c'est un peu fou à dire, mais je, 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 souhaite, je souhaite des fois que, que l'Église se fasse brasser. 
qu'on entre dans des périodes plus difficiles. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire un affaire de même, là. Peut-être pas. C'est ça. Mais regardez. Donc, la, la, pour moi, la, la grande question, c'est euh, quand, quand, quand le, le, la tension se, se, se porte contre l'Église dans les endroits où ça arrive dans le monde, euh, la prière, la parole de Dieu, le corps de Christ, euh, l'Écriture, tout ça, là, ça, ça s'élève en valeur. Là, on sait pourquoi. Euh, L'unité aussi, elle se rebâtit. Là, là, on ne se chicane plus pour des affaires moins importantes. L'unité devient le don le plus précieux au milieu de nous. C'est comme si, pour moi, j'estime je, je, que, que notre faiblesse, notre plus grande faiblesse en Occident, les chrétiens, c'est notre richesse. Puis la parabole du sommeur le dit, euh, de toute façon. Euh, dans les sept églises de l'Apocalypse, la chose est redite aussi. Et puis, donc, il faut veiller là-dessus. Donc, tout ça pour dire, puisque nos prières et les attitudes qui les poussent sont souvent incertaines, l'apôtre Paul nous dit que l'Esprit de Dieu se charge de nos prières. Donc, euh, continuons. Le verset 26, qu'on a lu tout à l'heure, commence par une phrase qui est un qui établit un lien avec ce qui a été mentionné juste avant. Donc, Paul commence en disant « De même aussi l'esprit ». Par ce marqueur de relation, Paul fait un lien entre deux idées, peut-être même trois, dans, dans le texte. Le premier lien qu'il fait, c'est avec la souffrance. Donc, si l'esprit vient au secours, vient à notre secours, c'est à cause de la souffrance des, du, du verset juste avant. Le, le, le théologien ou le docteur, je euh, sais pas si vous connaissez, il est connu, Martin Lloyd-Jones, qui est un pasteur britannique extrêmement connu, qui a travaillé à la chapelle de Westminster pendant 30 ans, qui est un, un grand bonhomme. Ses sermons sont lus et morts depuis longtemps, mais il y a beaucoup de gens qui lisent ses, 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 ses sermons à lui, là, ses ouvrages. Lui, il nous dit que si on veut comprendre le verset 26 et 27, il faut retourner lire le verset 15, 16 et 17 de Romains. Pourquoi? Et allez là au verset 15, 16 et 17, c'est qu'il dit « Puisqu'il est question du Saint-Esprit, au verset 26 et 27, quelle est la dernière fois dans le texte que Paul a parlé du Saint-Esprit et qu'a-t-il dit au sujet du Saint-Esprit? » Bien, au verset 15 de Romains 8, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous garde à la crainte, mais vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba Père », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre Esprit, je ne sais pas si vous commencez à voir la corrélation verset 16, verset 26, l'Esprit Saint lui-même et notre Esprit témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à la gloire. Donc, Lloyd-Jones, pour lui, il dit, vous ne comprendrez rien du verset 26 et 27 si vous n'allez pas d'abord puiser dans le texte qui le devance où il est question du Saint-Esprit. Et que disent les versets 15, 16 et 17? C'est que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une présence à côté de nous. L'Esprit Saint, par nouvelle naissance, nous habite en permanence. 
C'est aussi la raison pour laquelle, lorsque nous souffrons, il souffre avec nous, il ne souffre pas à côté de nous. Ce n'est pas un accompagnateur de ceux qui souffrent, c'est quelqu'un qui habite complètement la souffrance. Puis, euh, depuis que j'ai compris ça, il y a quelques semaines, parce que ça m'avait toujours échappé avant, ça change ma perspective de la souffrance, même si je ne souffre pas vraiment en ce moment-là. Euh, mais euh, on sait qu'à chaque année, on s'approche du jour où euh, on va recevoir une mauvaise nouvelle nous concernant. Parce que j'ai beau pas être prophète, que je vous prophétise que vous allez tous mourir un jour. <rire> Forcément. Et ça n'existe pas quelqu'un... C'est très rare quelqu'un qui meurt sans zéro douleur. Tu sais... Il y a juste les cas de mort subite en pleine nuit. Tu sais, du monde qui meurt, pouf, est en pleine forme. Ils ne se sont pas réveillés le lendemain. Ça a fini là, bang, c'est fini. Bon, c'est... Mais généralement, c'est par la maladie, l'usure du corps et tout ça. Donc, c'est comme si l'apôtre Paul essaie vraiment de nous dire, quelle que soit la souffrance qu'on a, qu'elle soit physique, morale, mentale, peu importe les raisons, toute souffrance, quelle qu'elle soit, même celles qui sont de notre propre faute, ont toutes une même origine, c'est la chute et le péché. De toute façon, c'est à cause de cet événement-là qu'on souffre d'une manière ou d'une autre. Mais de toute façon, toute souffrance que nous endurons sont endurées par lui aussi en même temps et nous habitent. Euh, plus encore... Euh, Okay. Mais plus encore, il nous faut remarquer la présence du mot « soupir ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, l'apôtre Paul, au verset 15, 16 et 17, parle de présence de l'Esprit en nous qui nous fait à, 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 crier « Abba Père ». Donc, on n'est pas juste des fils et des filles distanciés de Dieu. On est vraiment devenu avec lui une habitation en esprit. Et cette affaire-là n'empêche pas la souffrance. Là, allez au verset 22. C'est l'autre lien qu'on doit faire avec le verset 26. C'est qu'il faut remarquer la présence du mot « soupir inexprimable ». Tu sais, Paul, au verset 26, il dit « des soupirs inexprimables ». Maintenant, encore une fois, quand on s'intéresse à un texte, il faut se demander si Paul invente l'expression-là ou s'il y a un corollaire juste avant. Bien, au verset 22... Il dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire. » Avez-vous remarqué? Il est question de soupir inexprimable au verset 26. Paul utilise un dérivé du même mot, verset 22. « La création soupire et souffre les douleurs de l'inventement. » Ce n'est pas seulement elle, mais, euh, seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons. Encore soupir une deuxième fois. Soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et si on va lire en droite, en droite, en droite ligne, c'est de parler français comme il faut. Donc, donc si on lit les versets 22-23 et qu'on va direct au verset 26, et là je vais le refaire, versets 22-23 et 26. Voyez ce que ça va donner. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons 
en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. Donc, vous avez le mot soupir qui revient à répétition. Donc, que veut dire soupir inexprimable? Certains ont parfois pensé que les soupirs avaient peut-être un lien avec le parler en langue. Euh, en fait, non, pas du tout. En tout cas, pas ici. On peut, on peut penser ailleurs, mais, mais dans ce texte-là, euh, c'est pas ce que l'apôtre a en tête du tout. Si vous sortez le texte, ce verset-là, de son contexte, alors là, il est possible de faire dire tout un tas de choses à ce texte-là. Mais si vous le regardez dans son contexte, ben là, vous rejoignez l'intention que Paul avait. Puis ce qu'on veut savoir d'un texte, c'est pas ce qu'on peut en penser. C'est ce que Paul en pense. C'est lui, lui l'enseignant. Donc lui, là, il, ré, il répète deux reprises avant le mot « soupir ». Il parle du Saint-Esprit, il parle de notre appartenance, de notre adoption au Père, et il parle de souffrance. Donc l'action de l'Esprit ici n'est pas en lien avec les dons spirituel, mais avec la souffrance dont est accablée de un, la création, ensuite les croyants eux-mêmes, et qu'attendent-ils tous les deux? Ils attendent la rédemption finale de toute chose. Et c'est dans ce contexte-là, Paul dit que le Saint-Esprit nous accompagne, lui, dans la souffrance déjà présente de la création et du croyant. Donc, c'est comme si Paul disait, lui là, puisqu'il nous habite, il soupire avec nous cette affaire-là. Il l'endure aussi, mais il fait plus que ça. Les soupirs ne font pas une référence, les soupirs ici ne font pas aucunement référence à des mots. Parce que si quelqu'un va dire, il intercède au sens qu'il il il, 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 il prend nos souffrances puis il les traduit en mots, oui et non. Le soupir ici, c'est une sensation, c'est une agonie dans le texte original. Donc, les soupirs ne font pas référence à des mots, mais à de l'agonie endurée pour lesquelles il n'y a justement pas de mots. Donc le problème, c'est pas comme s'il fallait absolument mettre des mots, mais c'est comme il y a des moments dans la vie, il faut absolument pas justement en mettre. C'est comme si Paul disait, taisons-nous des fois dans le malheur et laissons l'Esprit Saint prendre ça, amener ça au Père, et intercéder, plaider. Plaider ces soupirs là, qui n'ont pas d'expression, qui n'ont pas de mots, qui pour nous n'ont pas de signification, n'ont pas de sens. Euh, plutôt que de multiplier les paroles vaines pour essayer de les expliquer par toutes sortes de moyens, parce qu'on vient tout mêler, euh, c'est un peu comme si Paul dit, ben, puisque l'Esprit nous habite, c'est lui qui va nous secourir. C'est parce que nous souffrons dans l'attente de la rédemption que nous ne pouvons rien faire pour y changer quoi que ce soit, et qu'au cœur de cette agonie, nous ne trouvons pas les mots pour prier, que nous ne savons pas même quoi demander, c'est pour cette raison que l'Esprit-Saint qui habite en nous reprend et intercède pour nous auprès du Père ses soupirs, ce qui sont inexprimables. Autrement dit, puisque nous ne savons pas comment nous-mêmes intercéder pour nous-mêmes, l'Esprit en tant que consolateur, et consolateur, euh, 
si vous voulez faire une étude, vous allez dans Jean 14, Jean 15, Jean 16. C'est à ce moment-là qu'on comprend l'importance du Saint-Esprit, puisque Jésus commence à annoncer à ses disciples qu'il doit partir. Et il leur dit, « Je vais vous envoyer un consolateur, l'Esprit de vérité. » Et là, vous avez, euh, c'est presque une petite protestation que les apôtres ont l'impression, on a l'impression qu'ils disent, « Non, non, ben, excuse, mais va-t'en pas, là, reste. reste. » Non, non, il dit, « Il vous est avantageux que je parte. » Il faut que le consolateur vienne, parce que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pas tout à fait la même œuvre que le Fils. C'est pour ça que la Trinité est extrêmement importante en théologie chrétienne. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit se distinguent, bien qu'ils sont un, mais ils se distinguent également dans les, appelons ça les vocations. Le Fils, lui, a l'aspect expiatoire du péché et l'Esprit Saint, lui, a la nouvelle vie. Lui, il produit cette nouvelle vie. Si l'Esprit Saint ne euh, reproduit pas en nous une nouvelle vie, Christ est mort en vain. Inutilement. Vous voyez un peu l'idée? Donc, c'est un peu l'idée. Donc, il faut que le paraclétos, le consolateur, qui est promis, il doit venir. C'est lui, lui qui va vous conduire dans la vérité. Et il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné dans la parole. Donc, le paraclétos, c'est un avocat. Un consolateur, c'est celui qui plaide, qui vient à ton secours et qui plaide pour toi devant le Père, le juge. C'est l'image du tribunal où l'avocat parle à la place de l'accusé car ce dernier n'a pas les habiletés pour se défendre lui-même ou pour expliquer sa cause. Donc on voit bien comment c'est beau ce texte-là de Romains 8. C'est pour ça que Paul dit à des moments, là, on souffle l'agonie comme l'enfant la, 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 enceinte, les douleurs de l'enfantement, ça devient tellement intense. Il dit dans ces moments-là, mais pas juste dans ces moments-là, mais c'est dans les moments où on devrait comprendre que l'œuvre du Saint-Esprit prend vraiment, vraiment le relais. Et euh, nos souffrances, c'est comme quelque chose que Dieu comprend, mais que Dieu vit avec nous. Donc, même si on ne trouve pas les mots pour exprimer ce qui est nécessaire à notre délivrance, Dieu les connaît. Dieu les donne. L'Esprit Saint les donne. Les requêtes de nos soupirs, traduits par l'Esprit en requêtes, sont traduits, mais selon la volonté de Dieu. Euh, verset 27, c'est vraiment précis. Romains 8, 27. « Et celui qui sonde les cœurs, Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quel point c'est riche, ce qui est en train de se dire ici. là. Donc c'est un peu comme si nous, si on le disait, on le dirait tout croche, comme un... Comme un accusé. On, on voudrait se défendre devant le juge, ça, ça sortira en délire. Et ton avocat, lui, va dire Tu ne connais pas les lois, tu connais. Tu sais, bon, il y a une façon, il y a un protocole, il y a des. Laisse-moi parler au juge. Donc, c'est exactement ce que l'Esprit Saint fait. Comme s'il disait Regarde, calme-toi, moi, je porte ta cause devant le Père, mais moi, je vais l'amener dans les mots du Père, selon sa volonté à lui. Ça, c'est pas mal plus sûr que ça va être gagnant. 
La difficulté de la prière. La prière est un problème pour tous les chrétiens parce que la faiblesse humaine fait en sorte qu'on en vient à ne plus trop savoir quoi demander. Et plus on vieillit dans la foi, plus la prière peut devenir euh, quelque chose de confus. Plus on comprend à quel point Dieu est grand, plus on comprend qui il est, son caractère, sa souveraineté, ses attributs, tout ce que Dieu est dans sa puissance, son immense grandeur, plus on a un vertige devant lui. Selon plusieurs commentateurs, ici Dieu, euh, pas Dieu, mais Paul, veut rassurer les chrétiens de Rome, euh, même dans la prière, pas juste dans leur salut, parce qu'il leur parle de leur rédemption, pardonner des péchés par la grâce, tout ça dans la lettre aux Romains. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, mais c'est comme si au verset 26-27, Paul pousse l'œuvre et l'hardiesse de l'œuvre de Dieu un pas plus loin. Il dit non seulement ça, mais il intercède lui-même pour vous. Donc, ce n'est pas juste qu'il vous a sauvé puis il vous a bien placé. Maintenant, débrouillez-vous pour dire au moins les bonnes affaires à Dieu. Tu sais, comme si Dieu disait, hey, « Est-ce que c'est fait pour vous autres, là? » Tu sais, arrangez-vous pour être capable de me dire des affaires intelligentes, là? <rire> c'est comme si Paul disait, « C'est pas sûr qu'on va dire des choses intelligentes à Dieu, mais c'est sûr que l'Esprit-Saint, lui, va savoir les traduire. » en mots qui correspondent à la volonté de Dieu. On s'en va vers la fin maintenant. Euh, il est de l'habitude des jeunes chrétiens d'exprimer une multitude d'avis euh, sur Dieu et sa parole, comme si, euh, si tout était suffisamment clair euh, pour se faire une juste idée de, de la doctrine chrétienne. Ce que je veux dire, c'est que quand on est jeune croyant, puis c'est pas grave, là, mais c'est pas grave, mais c'est grave si on reste de même, c'est-à-dire qu'on exprime beaucoup d'affaires au sujet de Dieu. Beaucoup d'affaires, beaucoup de certitudes. Tu sais, moi, aujourd'hui, je réfléchis à des trucs que j'ai dit là, dans mon passé. Ça fait longtemps que je prêche la parole, puis j'ai mes notes. Puis euh, j'ai écrit 500 articles un jour qui, se, qui, se, qui sont, euh, ça s'appelait « Le point de vue de Dieu ». J'ai fait ça quand j'étais au Saguenay. Je publiais un article par semaine dans le journal de la région, et puis, à euh, un tiers de page, puis il y avait 50 000 lecteurs qui lisaient ça, quand même pas pire. Fait qu'il fait ça pendant 10 ans, à tous les dimanches. Il y a 52 dimanches par année, multipliés par 10 ans, on arrive à 500 quelques articles. Puis, euh, c'était vraiment un gros défi d'écriture, cette affaire-là. Puis, à, à, à un moment donné, je suis sur Internet, puis je, je cherchais un sujet. Fait que, clic, 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 écrit ça. Et là, il sort un article. Je lis l'article. Et je me dis... Si j'avais écrit là-dessus, je l'aurais dit de même. <rire> et là, je continue à lire l'article et mon nom est en dessous. <rire> et, là, et là, je dis, c'est vrai, c'est ces articles-là. Puis là, je retourne dans le site et là, ils sont tous là. Puis je me souviens que c'était la maison de la Bible de Genève qui avait demandé si mes articles pouvaient être publiés dans leur site à eux. Puis j'avais dit oui. Et là, je commence à aller lire des trucs que j'ai écrits en 1992, 93, 30 ans. Et je lis ça, puis ça, ouh! <rire> J'en disais des affaires à l'époque, des affirmations, puis tu sais, je connais ça, tu sais, puis ouh! Et là, j'avais envie de les appeler, de dire, hey, tel article, enlevez lui, lui, lui. C'est pas de leur enlever au moins trois quarts, tu sais. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est juste que c'est ça, la jeunesse chrétienne, c'est qu'on on en sait des choses. 
Et un jour, moi, j'ai entendu euh, M. Henri Blocher, qui est un des plus grands théologiens francophones actuellement, qui écrit beaucoup, beaucoup d'ouvrages. C'est un des plus grands savants, ce monsieur-là. Il parle plusieurs langues antiques, puis c'est vraiment un génie de l'affaire. Et dans une prédication, il, il nous parlait d'un psaume, puis il, il était comme, je ne sais pas comment expliquer sa démarche, c'était qu'il mettait beaucoup de buffer dans son message, puis on sentait chez lui que faire violence à un texte, c'était comme faire violence à Dieu. En d'autres mots, plus le gars en sait, plus il prend de précautions avant d'ouvrir la bouche pour parler de Dieu, parce que c'est comme si il en sait tellement beaucoup que ça le rend conscient de son ignorance. En d'autres mots, avec l'Écriture et avec Dieu, plus on connaît Dieu, plus on voit notre vide et notre ignorance. C'est ça que ça fait. Moins on le connaît, moins on étudie, plus on pense qu'on sait des choses extraordinaires et qu'on peut en parler beaucoup. Il euh, faut remarquer dans l'Écriture que des hommes comme Job, euh, comme Élie et plusieurs autres grands personnages de l'Ancien Testament, euh, des hommes peut-être riches en paroles au début, quand on regarde leur récit à eux, c'est des grands héros de la foi et ils ont exactement vécu ça. C'est-à-dire, ce moment de leur vie où dans des cir circonstances extrêmement difficiles, ces gars-là n'ont pas su quoi dire. Euh, Élie, Élisée, euh, ces bonhommes-là, mais Job, c'est probablement un des meilleurs exemples. Job et ses amis ont manifestement, euh, ont manifesté toute leur ignorance de la connaissance de Dieu en laissant entendre une sagesse comme s'ils savaient ce qui se passait dans la vie de Job. Pourquoi Dieu les traite d'hommes de, de, pas sages? Puis pourtant, euh, on lit ce qu'ont écrit les amis de Job, on c'est quand même pas pire, c'est un gars brillant, là, vraiment brillant. Il parle de Dieu avec une intelligence extraordinaire, et Dieu les traite, d ben, pas d'imbéciles, mais il les traite d'insensés. Puis, puis Job aussi, à un moment donné, vous avez dans Job 38, 1 et 2, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête, du milieu de la tempête, et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Au chapitre 42, verset 3, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, et ça continue de choses qui sont beaucoup trop élevées pour moi. Euh, » Je pense que c'est intéressant de réfléchir sur cette question-là. Euh, là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se parler, puis pas discuter, puis pas échanger des idées, mais euh, l'écriture, et ce qu'elle veut dire, c'est apprendre avec énormément de précautions. Puis la, la manque de sagesse, c'est de faire dire plein de choses à Dieu, faire dire plein de choses à l'écriture, mais de ne pas trop savoir où on est allé chercher ça, parce que des fois, c'est gênant comment il y a des trucs qui se retrouvent dans la bouche des croyants et que c'est inversement contraire, mais très inversement contraire à l'Écriture. Le sage, au sens biblique du terme, n'est pas celui qui acquiert la juste connaissance de Dieu seulement, mais il est aussi et plutôt celui qui, par l'acquisition de la connaissance, sait que les choses de Dieu sont immensément plus complexes qu'elles en ont l'air. 
L'humilité, la retenue et le silence sont aussi de sages conseillers dans notre marche avec Dieu et notamment lorsqu'on passe à travers des moments extrêmement difficiles. Comprendre pourquoi ces choses arrivent et qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ces choses, ça demande du temps, ça demande de, du silence. Laissez Dieu, parce que probablement que Dieu est en train de faire quelque chose à travers notre douleur qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Puisque quand on ne souffre pas beaucoup, on n'avance pas beaucoup. Quand on est jeune, on aime maîtriser bien les savoirs théologiques. Lorsqu'on vieillit et qu'on grandit en maturité, on voit bien qu'on ne maîtrise que peu de choses. Je termine avec Ecclésiastes 5, 1 et 2, qui dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. » Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas à exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Amen. Alors, merci Père de bénir cette prédication aujourd'hui. Merci pour ta parole. Merci pour ton Église. Et Seigneur, merci surtout pour la grâce que tu nous fais de nous appeler par vocation à enseigner ta parole. Euh, ça fait presque peur d'amener une prédication après avoir dit des choses comme ça. Parce qu'il faut bien que quelqu'un parle aussi. Mais Seigneur, le message que ça nous envoie, c'est d'avoir beaucoup de précautions. Alors, merci, mon Dieu. Merci de bénir le reste de cette célébration. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.